0: Bonjour, Ben, nous sommes là encore aujourd'hui pour vous présenter l'émission Arrêtez d'emmerder les Français avec Charles Graff qui est à mes côtés. Et euh, nous avons un invité de de renom aujourd'hui qui est le président du club des ronchons, euh, qui a une spécialité, c'est que dans son club, il n'aime pas de toute manière les plantes vertes. Et nous allons parler d'un sujet important sur lequel je suis plus ou moins d'accord, qui est euh, l'écologie punitive. Vaste débat. Monsieur le Président
1: D'abord, je suis président à
0: vie. Il n'y a pas, il part, pardon, pas pardon, question vous de
2: vous promettre... passer en Amérique latine ou, euh, ou en Afrique. Euh, a, bah, c'est euh, là où il y a beaucoup de présidents à vie, en principe. Moi,
1: c'est la Corée du Nord qui me plaît plus. Oui, dans la vie, mais c'est,
2: en plus, c'est héréditaire. Je ne sais pas si vous avez des fils.
1: Moi, bon, Écoutez, il y a une chose qui m'embête un petit peu avec l'écologie, c'est que la, l'écologie, et comme d'ailleurs la, la politique aujourd'hui, la, les politiques municipales, avant toute chose, sont opposées à la beauté. Car dans cette, dans cette campagne, ces campagnes municipales, je n'ai pas entendu une seule fois dire du mal des tours dans les villes et des éoliennes dans les campagnes, qui me semble vraiment un crime contre la beauté française, contre la beauté du paysage français, contre la beauté du, des villes françaises. J'étais l'autre jour... Vous n'êtes là, je pas parle. un
2: grand admirateur de l'art moderne, alors de l'art... Euh, de contemporain, l'art contemporain, non, non, mais Parce, que, pas, parce que quand vous dites que pour vous l'art c'est la beauté, on vous traite comme si vous étiez un vieux crétin, quoi.
1: Ah chouette alors <rire>
2: Non mais enfin c'est arrivé à votre non. serviteur souvent, donc de dire, ah mais je trouve pas en forme...
1: Dites-vous bien que la, la critique la plus radicale ce serait de nous traiter de jeunes crétins. Heureusement pas de des m'arriver. vieux crétins.
0: Des vieux crétins. C'est, c'est vrai, vrai, vrai que c'est plus pratique. C'est... Alors qu'est-ce que, qu'est-ce que tu, tu entends par euh, écologie punitive
1: Ah moi j'entends rien du tout, vous savez, c'est comme la blague Pierre-Lac. de Pierre nac par là j'entends pas grand chose. <rire> non de toute façon moi je pense qu'on n'emmerde pas assez les Français qu'ils n'en ont pas assez, ils n'en prennent pas assez dans, dans la figure, ils n'en prennent, ils prennent pas assez de coups de pied au cul. J'ai une, vieille c'est tradi- un original, hein. j'ai une vieille tradition. Mon père m'a enseigné que non seulement les gens sont contents d'en recevoir des coups de pied au cul, mais en plus ils savent qu'ils le méritent et quand on ne leur en distribue pas, ils tendent leur croupe, ils offrent leur <rire> croupe pour qu'on leur mette encore des, des coups de pied au derche. Et c'est exactement, à mon avis, ce qui s'est passé avec les municipales, où j'espère revenir d'ailleurs sur la question de la beauté sur la question de l'esthétique de la France mais c'est vrai que je veux dire c'est bien fait pour eux s'ils n'ont pas encore compris si simplement des publicités leur disant de d'être pour l'écologie qu'il faut pas il faut bien manger il faut faire ceci il faut faire cela les incite à voter pour des gens inexpérimentés Là, je me dis, comme je regrette les vieux soc des années 30, qui étaient bien corrompus, mais qui connaissaient le métier, voilà. – Ouais, enfin, je n'ai pas tout à fait à la ce que toi
0: par rapport au municipal. Moi, je pense plutôt que les, les, le vote écolo aujourd'hui est un vote par défaut. C'est-à-dire que, bon, ils ne savaient plus pour qui votaient, donc on a voté pour les écolos. Mais je ne pense pas que c'est un vote de conviction. –
1: Moi, je moi, crois je que le idée. vote par défaut, c'est l'abstention. Hein, – Moi, mais... oui, moi j'ai, non, j'ai une autre idée. – pense c'est le que... premier
2: premier, c'est le premier, mais pour moi, les écolos doivent faire à peu près 10 à 15% de la population française depuis toujours.
1: Dans les villes
2: Dans les villes, mais grosso modo, ils allaient voter à chaque fois, et ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est que les autres ne sont pas allés voter. Donc ça donne l'impression comme ça qu'on a eu une grosse vague verte. Sans doute, oui. Mais il y a toujours le même nombre
0: d'écolos. Il n'y en a pas un de plus, pas un de moins. Mais il y a quand même moins, Charles, parce que les derniers, vo- les derniers votes sur les... qu'on a fait sur les sondages là, des municipales, la moyenne, oui. c'est total, Total, hein. c'est-à-dire tous candidats confondus. C'est 1,5 électeurs sur 10. Donc quand il y avait quatre candidats au deuxième tour, oui. où trois candidats, ils se partageaient 1,5. La ville de Mulhouse a fait moins d'un électeur sur 10 à l'élection. La ville de voté. Mulhouse. Mais c'est
2: exactement ce que je dis. Donc à... si
0: vous avez le type qui est vraiment convaincu,
2: qui a la vraie foi, qui pense que l'écologie va sauver la planète et tout, oui. celui-là, il va toujours aller voter. Oui, oui, Donc comme... le jour euh, où euh... personne d'autre ne va voter, ça fait un rang de marée. Ça, <rire> c'est... ça, c'est vrai. C'est une victoire, parce que personne ça, d'autre ne s'est présenté. Charles,
0: même comme ça, c'est pas grand monde. Mais c'est ce que je dis, mais c'est toujours le
2: mais, mais,
1: s'il n'y a que 15% d'écologistes dans les villes, je trouve encore que c'est beaucoup trop. Car ces gens-là ne se sont jamais... Euh, par exemple, quand on a construit, la, pour construire la pyramide du Louvre sous Mitterrand, on a rasé un jardin plus que centenaire, celui de Lefeuil. Il n'y a pas un écologiste qui a protesté. Oui, mais tu oublies quand même que c'était pour la femme de Mitterrand. quand même. Pourquoi ça, pour sa
0: femme C'est elle qui a été nommée, c'est grâce à elle qu'on a construit la pyramide du Louvre. La, fa- la mère de... Je crois que c'est
1: une magouille de paye. Hein. Non, 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 non je,
0: je, 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 c'est, la femme, c'est elle qui a été nommée la conservatrice en chef du musée du Louvre à une époque, c'est grâce à elle. Et puis que de toute de façon,
1: peu importe. Ouais. On oui, a oui. rasé un jardin de, de Lefeuil d'un peu plus de 100 ans, 120 ouais. ans, je ne sais plus. Bon, c'était sous Napoléon III et personne n'a rien dit. Voilà. Mais, c'est,
0: mais c'est toujours comme ça. Moi, j'ai une usine d'incinération qui a été construite dans mon coin et c'était le cimetière, le cimetière des chevaux de Napoléon Ier. Personne n'a rien dit. Ils se sont, on, se sont empêchés, dépêchés de le faire et de pas faire venir les conservateurs, comme quand il y a un truc comme ça normalement, pour pouvoir construire rapidement. Ça c'est mieux comme les
2: rues, parce que moi j'ai une, des amis qui ont des maisons, qui ont une maison à côté de Saint-Rémy-de-Provence, où il y avait les Romains et tout et tout. Et puis un jour ils ont trouvé une source, et puis ils ont trouvé que là, ça, ça avait une source qui datait de l'époque romaine. Ils ont commencé à faire des trous, ils ont trouvé plein de trucs romains. Mais ils sont tous rebouchés à toute allure, parce que dans la région, si vous commencez à dire que vous avez des trucs romains, Tous les gars arrivent, et puis vous n'êtes plus chez vous, et tout est bloqué, vous ne pouvez plus rien faire, vous ne pouvez plus rien... Donc si vous voulez, quand même, le poids de l'histoire peut parfois être un peu lourd, quand vous, avez, quand, Alors, vous, quand, vous, quand vous êtes sur votre propriété, si vous voyez c'est ce que pas tout
1: dire. à fait vrai parce que justement, il y a une chose qui est formidable à Paris, c'est qu'il y a une loi. Quand vous creusez un trou suffisamment profond, les archéologues ont priorité. Oui. Et je préférerais toujours les archéologues aux architectes modernes. Ça, ça va de soi. Vous savez, moi, j'étais très ami, enfin très ami, j'étais ami avec un homme extraordinaire qui a dirigé pendant je ne sais combien d'années la commission du vieux Paris. C'était Michel Fleury. Mmh. Bon, c'est Michel Fleury qui a trouvé le château euh, sous le, à côté de la pyramide du Louvre. C'est mmh. lui qui a, qui a découvert plein de choses dans Paris, des choses anciennes. Et il, a, il avait le sens, il disait là, il y a quelque chose, tout le monde se fichait de lui et tout. Et il, et il était devenu, et ça fait plaisir, la terreur des promoteurs. Ah bah c'est sûr. <rire> Car ils retardaient leurs travaux et l'arrivée des pépettes.
0: Alors, <rire> ce, qui, ce qui est fini d'ailleurs, parce qu'il y a un texte de loi qui vient de passer il y a un petit peu moins d'un an, qui maintenant permet aux promoteurs de construire sans être inquiétés par des des, des, des archéologues, des, des archéologues et des ah professeurs. C'est, c'est,
1: c'est, c'est contre l'histoire du pays, c'est c'est anti anti-historique. Enfin, fait.
0: ben Mais oui, mais c'est c'est. Qui a fait mais ça si je peux me permettre, c'est le monde du profil tronc, euh, euh, hein
2: On est en train de, de faire disparaître notre histoire. Donc ça n'intéresse que vous et moi qui nous sommes intéressés à l'histoire. Mais c'est mais pire. Les, hein les gens d'aujourd'hui, si vous voulez, qui c'est... veulent euh, bre- euh, euh, Brûlé Colbert, Féder, ou
0: n'importe quoi, ils n'en ont rien à foutre de l'histoire. Mais c'est pire que ça, il hein. y a un autre texte de loi qui est paru, je l'ai mis d'ailleurs dans mon dernier livre, vous savez ce que c'est qu'un site classé Tu sais ce que c'est qu'un site classé Oui. Le site classé, c'est un truc m- On commence à avoir un certain On n'y touchait pas. Trois. On n'y touchait pas. Aujourd'hui, il y a un texte de loi qui dit qu'on peut construire un parking sur un site classé ou un hôtel 3 étoiles.
1: Moi, j'ai rien contre loi. le fait qu'on fasse des, des hôtels 3 étoiles, si. mais en sous-sol.
0: Ah, mais on est d'accord. <rire> C'est est d'accord. Et bien, aujourd'hui, sur les 2700 sites classés qui existent en France, sur lesquels, depuis des, des générations, tu y allais avec ton fils, ton grand-père, et ton grand-père te disait, regarde ce truc, mon père l'a vu comme ça, ton enfant le verra comme ça. C'est fini. Il y a une loi macronienne qui est passée, là, il y a moins d'un an, euh, qui dit que sur les sites classés, un promoteur peut construire un hôtel 3 étoiles. Mais, on nous explique que ça va créer du travail, Charles que les gens qui vont construirent l'hôtel. Un exemple,
1: vous avez un exemple concret Parce qu'il faut immédiatement aller se battre... Euh, ah mais c'est la loi. Euh, oh, bah s'il fallait toujours respecter la loi. Hein, est- ils ne la respectent ah pas. Tu
0: prêches Pourquoi à convaincu. je devrais la, la mais, respecter Mais, mais, ah. mais il, la loi, maintenant, permet parce que que ils peuvent vous mettre en prison. Vous, ils ont, vous pouvez pas les mettre en prison. Ils ont aussi, je, parce que tu vas sauter au plafond, toi qui a mal l'air un grand défenseur de la, l'écologie constructive, euh, avant, une forêt, une forêt domaniale... Pour y toucher, il fallait l'avis de l'ENF, Office National des Forêts. Ils ont détruit l'ENF, là, qui sont en train de détruire l'ENF et les gens qui travaillent dedans. Et maintenant, l'autorisation pour construire, détruire, malmener, triturer un domaine domanial va être du ressort du
1: maire. Oh, c'est pire que tous. Merci. Il y a deux sortes d'hommes politiques qui peuvent faire beaucoup de mal à l'esthétique de la France. C'est les maires et les présidents de la République, évidemment. Et
0: la loi est votée par des gens incompétents qui n'ont pas lu le texte qu'ils ont, qu'ils ont, pour lequel ils ont voté et qui n'ont pas analysé les conséquences de ce, qui, ce qu'ils ont voté. Demain, il y a des forêts domaniales de qui vont être détruites parce qu'un promoteur aura mis de l'argent dans la main d'un maire. Quand je parle de l'argent, je parle plutôt de dessous de table. Demain, dessus, un hôtel 5 étoiles va être construit pour certaines personnes qui pourront aller dans cet hôtel 5 étoiles où ils pourront monter au cinquième étage qui aura été construit par les gens du village qui vont bosser pendant 6 semaines, 7 semaines pour construire l'hôtel, donc on aura fait croire qu'on a lutté contre le chômage et de, dans, ces, de, dans, cette, dans cet hôtel 5 étoiles parce que c'est ce qu'ils font à chaque fois le peuple ne pourra même plus venir, parce qu'il faudra assurer la tranquillité des gens qui sont dans l'hôtel. Il faut quand même...
1: La loi, un hôtel 5 étoiles, ça coûte bonbon. Quand la dis-moi. loi
0: vient d'être votée.
1: Oui, mais alors il y a aussi une chose, si ce, cet hôtel ressemblait à un palais de Versailles ou autre, à la rigueur, je m'en ficherais un peu. Je ne crois pas. Mais malheureusement, ça va ressembler à des trucs de verre, de, avec de des machins, des trucs... Euh... On est d'accord. Et ça, c'est, pour moi, c'est aussi grave,
0: aussi grave, voire plus... Que les éoliennes de merde euh,
1: Non, non, parce que les éoliennes, euh, ça détruit quand même des, 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 des perspectives. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé l'autre jour un message disant euh, je crois qu'on en a construit quelque part en disant, et alors ils sont très fiers en disant le seul de, le seul défaut de ces éoliennes, ça ne, ça ne couvrera pas la consommation. De chauffage. Mais les ampoules, mais les ampoules ça ne ça, ça, ça concerne rien à <rire> côté du chauffage.
0: Non, non, d'accord. Si, quand on connaît le dossier des éoliennes, on sait que c'est une arnaque. Ça a été ah un terrible. Et une,
1: une arnaque allemande. Euh, et, oh, bah, c'est-à-dire, je ne sais pas si elle est allemande, mais à mon avis. Oh, bah, ils ne peuvent plus en mettre en Allemagne, ils viennent les mettre.
0: Bah,
2: ils, ils ont ça a commencé avec le Danemark, c'est là où ils ont
0: commencé. Et, et, je vais vous donner l'éolien. un truc, écoutez bien hein, les gens qui, qui, qui ont des éoliennes, les gens qui nous regardent. Il y a un truc que les gens n'ont pas vu sur les contrats d'éoliennes. Est-ce que tu sais, par exemple, que. Dans Les éoliennes, c'est souvent des maires, des machins, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en ai mis plein dans mes livres, qui, comme par hasard, font poser l'éolienne sur leur terrain, ou sur celle de leur belle-sœur, ou de leur beau-frère, voter en conseil municipal, parce que ça rapporte 8 000 à 10 000 euros par an, quand tu as 5 ou 6 éoliennes sur ton terrain. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que dans la loi, dans la loi c'est le, propri- le locataire de l'éolienne sur le terrain qui doit effectuer et payer la destruction au bout de 30 ans. Donc chaque mec qui a 5 ou 6 éoliennes qui loue pour l'instant sur son terrain va être obligé de payer de il sa poche. Pas. Mais il non, pourra je pas. Le je le sais. Et qu'est-ce qui va se passer et ben On va se retrouver avec des bouts d'éoliennes cassés en mille morceaux où les mecs vont s'en débarrasser en, en discrètement Mais dans il y a un bloc de
2: béton et... dans chaque éolienne qui est absolument gigantesque. Qu'est-ce qu'on va faire de
0: ce bloc de béton C'est les, les locataires du terrain qui doivent payer la bah destruction. C'est bien
1: fait pour eux, ça leur apprendra à lire les contrats. Moi,
0: <rire> moi, je les ai lus jusqu'au bout. Et la plupart des mecs qui installent les éoliennes,
1: alors, pour eux c'est tout BDF. comment ça se fait que euh, Madame le maire de Paris, Madame, Madame Delanoé, non je, je me suis trompé de nom. c'était euh, M. Hidalgo. Oui. Voilà, c'est M. Hidalgo que... et
2: Madame Delanoé. Voilà, c'est ça.
1: <rire> et, euh, comment, se, comment se fait-il qu'elle n'en fiche pas dans le bois de Vincennes, le bois de Boulogne. Non, elle
0: a mis, elle a mis des, autre chose dans le bois de Vincennes, dans le bois de Boulogne. Des
1: naturistes Bah oui. Je ne pense pas qu'il y en ait dans le bois de Boulogne. Non, c'est au bois de Vincennes. Il y a des travelots peut-être, mais il n'y a Non, pas, y a au, pas. au
0: bois de Vincennes, il y a une semaine par mois où ils ont accordé un bout de terrain à des naturistes. D'ailleurs, tu le vois, parce que le jour où il y a cette semaine, il y a 100 000 personnes avec des appareils photos autour.
1: Oh,
2: au c'est Il n'y a rien. Ah. Ils sont toujours traînés à poil. Là. Bah ouais, Il y a rien des plus
1: anti-érotique que des gens à poil. Enfin. Non, mais je me souviens. Et puis mais... moi, j'ai autre chose à dire sur, les... sur le naturisme c'est que l'homme nu, c'est typiquement un esclave. Qu'est-ce qu'on fait d'un prisonnier, non seulement dans les camps de concentration, mais les prisonniers en guerre et tout On les fout à poil, parce qu'à poil, on ne peut pas résister. Ça, c'est surtout pour humilier. C'est, ah, bah, c'est, c'est... c'est Le naturisme, pas, oui. c'est une attitude d'esclave. Voilà, je... c'est comme je le pense.
0: Moi, ça me gêne pas. Je moi, fou. ça me gêne. Ce qui me gêne Tout me gêne. Non, ce qui... oui, je comprends. C'est... <rire> C'est ça les ronchons. Euh, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est quand on m'oblige. Euh, moi, je dis toujours que j'en ai rien à foutre que tu es. aies... aies on ne euh... le fasse pas faire à moi. Ouais, voilà. Mais je ne veux pas qu'on m'oblige moi et je ne veux pas que tu viennes chez moi. avec. Si tu viens chez moi, tu essuies tes pieds sur le paillasson. Si tu es tout nu chez toi, j'ai le droit d'y aller ou de ne pas y aller. Par contre, dans l'espace public, il y a un minimum à respecter pour tout le monde. Et, et là, mais après que tu te fous à poil chez toi, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Moi je me souviens qu'il y a quelques
2: années, Attention, j'allais à l'île
1: si on est vu par ces fenêtres, le gars qui est à poil chez lui est responsable. C'est, c'est vrai. une pièce de fée je crois, mais ne te promène donc pas toute nue. Il oui, 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 oui. faut je... toujours tout ramener à la, à la littérature. C'est Parce vrai. que la littérature a tout dit d'avance.
2: Absolument. Oui, mais le problème c'est qu'on lit plus. Enfin, nous on lit encore un peu. Nous on lit encore un peu. Oui. Nous, Est-ce que un...
1: vous lisez Sacha Guitry toujours Vous voyez ses oh films, bah oui, ou Sacha liens... oui, film,
2: Guitry, a pas il, est, il est cité, il est cité tellement souvent, oui.
1: Alors vous savez ce qu'il disait, un quatrain magnifique. Il a dit dans deux films, il disait. On nous dit que nos rois dépensaient sans compter, qu'ils prenaient notre argent sans prendre le conseil, mais quand ils construisaient de semblables merveilles, ne nous mettaient-ils pas notre argent de côté Et maintenant, on a l'impression que l'argent pour construire des tours, des éoliennes, c'est l'argent qu'on jette par les fenêtres. Ah mais c'est clair.
0: C'est clair. Que que ce que vous fait.
1: dites est finalement assez important.
2: C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, venant à notre chère église catholique, avec tous ses défauts et tout, quand même pendant des siècles, elle a fait de la beauté. Les, les églises étaient belles la, le statuaire était bel, les cérémonies étaient belles je veux dire c'est la quasi-totalité de la trare a commencé avec euh, euh, l'église et, et maintenant les églises modernes dont l'écologie il y a tout un tas de grands prêtres, ils ne font pas de la beauté. On ne peut pas dire qu'ils ne créent la... pas grand-chose. Hein, de... qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils ont fait de beau la... Par exemple, le
1: stalinisme. Mais ça a été horrible du début de la oh, c'est pas vrai, il y a des, des gratte ciel magnifiques à Moscou. Oui, mais le, métro, vous...
0: le métro de Moscou est magnifique.
2: Oui, le métro de Moscou est magnifique. Mais enfin, je veux dire, euh, moi j'ai vu Moscou, si vous voulez, où j'ai vu les trucs qui avaient été bâtis par les, à Budapest et tout, c'était des gratte ciel qui faisaient 30 mètres de haut et les pièces faisaient 1,52 mètre, mètre carré donc si vous voulez, c'était quand même c'était quand même affreux enfin je veux dire c'était affreux non, quoi. Re- c'était...
1: Revenons, revenons au ratichon euh, et pourtant je suis catholique mais vraiment il m'exaspère hmm par exemple la, la cathédrale d'Evry c'est très exactement, ça ressemble à de la fourme d'Ambert qui a été coupée de travers <rire> mais il y, y a des églises, des petites églises modernes depuis les années 50 pour rappel, c'est la seule cathédrale on, on, on enlève le Christ, on met un panier de de c'est, cool, c'est parfait, on a une salle de basket. Quoi. Oui, mais c'est pas faux, mais on n'a plus de la recherche de la beauté. Alors la recherche de la beauté, à mon avis, elle est quand même due à des théories fumeuses qui ont commencé euh, en mille, dans les années 20 avec le Corbusier avec le Baos. Oui, ça c'est
2: vrai. Bon. Parce
1: que le, quand le cor, d'ailleurs le Corbusier, à mon avis, est, est le père, peut-être pas le père, mais un des pères de la mondialisation. Il écrit dans les années 20, j'ai oublié l'année exacte, mais vous on peut retrouver, la même maison pour tous les pays ou tous les climats. Mais c'est criminel de dire une chose pareille. C'est, c'est, quand, euh... quand on regarde le Tour de France, moi le vélo m'intéresse pas, mais il y a des, des drones et des, et des hélicoptères qui montrent le paysage français, c'est magnifique. Mais vous, tous les 20 km, ça change Peut-être pas tous les 20 km, mais pourquoi mais vous... Parce qu'on fait des maisons différentes quand on les construit avec ce qu'on trouve dans le sous-sol. Et qu'en Bretagne, quand on a du, gra... du, 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 granit. du, du granit, oui, on ne va pas faire la même chose que quand on a de la pierre crayeuse. Voilà, voilà, c'est... Ce qui est logique. Bah, voilà. mais, mais, le mais le bon la sens. La même maison pour tous les pays et tous les. Le bon sens ne va
0: pas avec l'uniformis- l'uniformisation et le profit à outrance. Est-ce que vous trouvez pas mais, le...
2: Crois... le Corbusier, il était à gauche comme tout, il voulait jamais gagner un rond. Alors il ne pas, il faisait pas rond. lui arrête, il ne faisait pas. non hein, lui de lui de c'est... Lui. Lui c'est Non, hein, 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 que hein, 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 tu hein, 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 tu hein, 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 ils hein, hein, ils hein, hein, ils hein, 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 et j'ai jamais compris pourquoi moi qui ai travaillé comme un fou toute ma vie pour être indépendant, j'étais avide, alors qu'eux qui travaillaient comme un fou pour me prendre mon pognon, ils n'étaient pas avides. Il y a quand même quelque chose qui est tout à fait stupéfiant. La com- ben, si. Ça dépend de quel côté du porte-monnaie on se place. En oui, vous non, avez... mais il ferait mieux de se mettre à travailler comme moi, plutôt que d'essayer de me prendre mon pognon. Hmm. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette bah, idée, c'est cette a... façon de décréter, de décréter que ceux qui gagnent du pognon sont avides, alors que eux, ils sont généreux, regarde BHL, c'est à mourir ah, de rire, parle pas de ce monsieur.
1: Il y a une scène dans un <rire> Marx Brothers. ne euh... pas de ce
2: monsieur Non, mais c'est pas. Je veux dire. Il y a,
1: il y a une scène dans un Marx Brothers où Groucho tient un hôtel et les, les, les grooms viennent se mettre en grève et ils euh... disent. ⁇ We want to get paid, il dit, ah, avec dit, what paid, what money, et tout. we want our money. ⁇ Ah non, non, il dit, you want my money. Bonnet, exactement. Il dit je pense que de toute façon, avec l'américanisation de la société, pas besoin de sous-titres, tout le monde a connu. Bonnet, ouais. monnaie, dire, non, voilà. non, c'est... c'est clair.
2: Non, non, mais moi, ce que je trouve très déplaisant dans tout ça, c'est qu'on explique que les gens, comme tu viens d'essayer de le faire, qui sont... Euh, qui, qui gagnent de l'argent, vont créer de la laideur. Et que les gens désintéressés vont créer de la beauté. Toutes les grandes phénomènes artistiques dans l'histoire, depuis Venise, Amsterdam et tout, ça s'est toujours passé sur une société marchande qui gagnait plein de pognon. Et toutes les sociétés laides ont été des sociétés d'altruistes. Si Alors, je peux me euh, <rire> Moi,
1: j'ai toujours rendu euh, hommage à Haussmann. Car il est certain que été un il a en pas la France, rarement.
2: été rarement, aussi profitable
0: en France, enfin aussi rentable
2: Et aussi.
1: Et si on a une ville, qui, une ville qui est encore un peu agréable, oui. c'est bien grâce à Haussmann. Et puis aussi je, je on dirais, a les égouts. Je, je dirais plutôt que c'est, euh,
0: c'est grâce au préfet Poubelle.
1: Ça, euh, préfet Poubelle. Non, alors. c'est grâce au préfet Rambuteau, je crois. Mm-hmm. Ah ouais. C'est Rambuteau, avant le baron Haussmann, qui avait commencé à dire Oui, euh, il, faut, il faut, là euh, on ne peut plus aller au travail, le travail n'est plus situé dans un parcours pédestre, oui. ouais. un kilomètre, etc. Donc il faudra prendre euh, des carrioles, des, 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 auto- des, des hippomobiles, etc. Donc il faut faire des, des routes plus larges. Les premiers
2: hein, travaux euh, sur Paris pour la rendre plus je crois que c'était fait au moment de Charles X ou quelque chose comme ça. Ça commence avec Charles X et c'est terminé c'est avec ouais, euh, ça, c'est
1: euh, ça c'est commence avec, Ça commence même avec Louis-Philippe, mmh. parce que Rambuteau, et, pré... et il a construit la rue Rambuteau, il y a une partie oui. de la rue Rambuteau qui est le modèle, sur lequel d'ailleurs Haussmann va...
2: C'est, c'est ça, bon, j'avais mais lu ce, ça, oui.
1: Ces espèces de, de, d'imbéciles qui nous gouvernent que ce soit à Paris, ou, euh, ou, à Paris ou, ou ailleurs, dans les grandes villes et tout Monsieur Colomb, par exemple l'ex-maire oui. de, de Lyon il dit je vais faire une skyline d'abord pourquoi parler en anglais bon je sais bien j'ai raconté une blague en anglais avant mais pourquoi parler en anglais parce que ça sera tellement beau de voir les Alpes au milieu d'une skyline, d'une forêt de tours mais Bougredan, mais ça fait des milliards d'années que les, les, les Alpes les n'avaient pas besoin de, 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 de Skyline. Ouais. Donc, euh, <rire> c'est comme c'est un truc moi, qui m'a exaspéré, c'est le, pont, le viaduc de Millau. Mmh. On a fait un viaduc pour que les gens aillent plus vite et plus facilement dépenser leur argent en Espagne, au lieu de passer par la ville de Millau où on faisait vivre le petit commerce. C'est quand même gros ça. Non
2: mais vous avez remarqué aussi que tous les investissements faits par, les, euh, France, par le, le pouvoir public français, pour sortir de France pour ceux qui ont beaucoup d'argent, et on, est allé, on a fait un train très rapide pour aller à Bruxelles, un train très rapide pour aller à Luxembourg, ou un train très rapide pour aller à Londres. C'est-à-dire que les Français qui ont beaucoup de pognon et qui vivent à l'extérieur, on leur a bâti des trucs pour, pour qu'ils puissent rentrer déjeuner repartir le soir, comme ça ils ne payent pas d'impôts. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, les trains à l'intérieur de la France,
0: ça ne marche pas bien. Donc on a fait... Ça ne les intéresse pas, ça. C'est, oh, c'est. Le, de la même façon qu'on vient dans les confinements, une des premières choses qu'on a autorisées, c'est le, le, le départ des avions et les subventions pour les avions. Euh Tout le reste, tu te démerdes. Tout le reste, tu te démerdes.
1: Pourquoi on a... Bah la première chose, vous savez, moi, je, je suis quelqu'un de très euh, attaché à mon travail et je suis, comme on dit, corporatiste. C'est pas très très bien vu, hein. Bon. Eh ben, je trouve que la première chose qu'on aurait dû faire après le du déconfinement, aider les écrivains. Voilà. <rire> c'est <rire> vrai. C'est la seule chose qui m'intéresse. Le reste, je m'en fiche. Je pensais... Mais ça, je crois pas que ça les intéresse, hein. Non, puis de toute façon, comme tous les... la, la plupart écrit comme des cochons. Euh, c'est, c'est vrai. Bon, euh...
2: C'est pas faux. C'est pas faux. Et des, les écrivains, c'est une bonne idée, vous savez, c'est... Euh... Oui, après tout, pourquoi pas, c'est... J'ai
1: reçu un bouquin, là, parce qu'on veut que j'invite la personne ou que je fasse un article, bon, peu, peu importe. Alors, il y a quelque chose du genre « La voiture s'arrêta devant le perron dans un crissement de frein. Qui, qui projeta des graviers sur le perron. Et là, des choses comme ça, on se dit, euh, oh là là <rire> !– C'est une dictée de certificat d'études. – Ah oui, oui. Pierre encore, on sent que la personne, c'est une femme d'ailleurs, je ne dirai pas son nom, oui. on sent qu'elle a écrit, vous savez, en pleurant la langue comme ça. Hein, – Oui, c'est ce, ce mal, que, oui. c'est,
2: j'avais un ami qui disait, on sent qu'il écrit avec ses pieds. – euh... oh,
1: ben Mon ami Pascal Sauvron <rire> disait, ils écrivent avec leurs coudes, c'est ouais. encore <rire> plus difficile, parce que, Encore. Quoi, <rire> on a des orteils. – Ils alors...
2: écrivent avec des brodequins de bois. Oui, c'est assez marrant ça.
1: Pour revenir aux éoliennes,
0: je, je peux être que d'accord que, que quelque part c'est, euh, c'est, c'est pas beau dans le paysage, que, en fin de compte c'est une grosse arnaque économique. Puisque ça tue les oiseaux. La plupart des éoliennes, pas tous parce qu'ils ont mis des systèmes pour les empêcher, mais ça en tue quelques-uns. Euh, que c'est une grosse arnaque économique parce qu'on s'aperçoit que les éoliennes ne couvrent pas l'ensemble des besoins sur lesquels ils sont, on les a mis. on va faire une centrale à côté. Qu'en plus, ils ne savent pas comment stocker l'énergie qu'il faut en plus à certains moments, donc c'est clair que c'est bateau. Maintenant, le problème, c'est que c'est encore un truc étatique qui a été imposé, et qui a été fait sur la manipulation des masses, sur la manipulation, et qu'il y a des commerciaux, moi je les ai vus, qui ont été payés pour aller influencer des maires, entre guillemets, pour en faire sur leur commune, et qu'en plus, pour la petite histoire, et ça j'ai, je, je suis encore dans le factuel, quand les problèmes ont commencé à arriver, parce qu'il y a des maires, comme des couillons, ils ont fait de, de l'abus de confiance et de, de la prise illégale d'intérêt, puisqu'ils ont voté eux-mêmes, pendant le conseil municipal, l'installation d'éoliennes sur leur terrain, et ça, ça pardonne pas. Eh bien, dans la plupart des procès que j'ai suivis, les constructeurs d'éoliennes qui ont fait signer les contrats n'ont pas été poursuivis. Ce n'est que les maires qui ont été construits. Et ça, je trouve, c'est logique aussi. Ben non, parce que le,
2: le, le responsable du crime, c'était le maire qui s'était euh, auto, auto-entretenu,
0: donc on ne peut pas en vouloir aller à l'aérienne. Si, défaut d'information dans les dossiers que j'ai cru, ils n'ont jamais tenu au courant les maires des conséquences juridiques de leurs actions.
2: Quand ils ont. Ne vous inquiétez pas, tu nul, peux le faire nul, sur ton terrain. Nul mais n'est c'est censé ça. ignorer la loi, Oui, mais C'est quand, c'est quand même pas numéro logique. – hein. j'ai,
1: j'ai un ami, un jour, son maire a décidé de lui coller devant sa maison. Elle est belle, et elle, est, elle est un petit peu en dehors du village, mais enfin, tout le village. 20, en Normandie, 24 euh, éoliennes. Ouais, c'est sympa. Mais il m'a dit, c'est pas tellement le bruit, parce que chez lui, il a, il a de la thune, il a mis des, des, des vitres, euh, des, doubles des doubles vitrages. vitrages tout mais mais voir la nuit, 24 petites lumières rouges qui clignotent, ah, c'est pas du Vazar il hein. Il Faut, non, non, faut voir je, les choses comme elles sont. Et un jour, s'engueulant avec le, le maire, euh, il lui a dit tout ça, et, et bon, c'est, pas, c'est faux, c'est pas vrai. Mais il était tellement exaspéré, il a dit au maire vous êtes un nazi. Et bien le, le maire plainte. était à deux doigts de, 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 de porter plainte pour insulte. En diffamation. Un, voilà.
0: C'est injure, injure et diffamation. Voilà.
1: Mais si vous dites par exemple, moi si je dis que Monsieur Nouvelle n'a aucun talent, c'est pas une injure et une, une diffamation. Ça peut. c'est un point de vue. L-
0: la loi sur la diffamation permet de, de, te, de te mettre en diffamation même si
1: je dis du bien de toi. Ah, expliquez-moi, parce que comme je c'est, dis c'est jamais la bien de
0: personne. C'est, <rire> la seule, c'est la seule loi entre eux où celui qui dit quelque chose doit le prouver. Donc je l'ai aussi mis dans un de mes livres. Il y a deux personnes qui se sont fait. Euh, euh, qui ont perdu leur procès en diffamation. Une qui, qui, qui parlait à quelqu'un, il disait Arrête, t'es mou, t'es mou comme un tagada, là, comme un. Un marshmallow. Comme, ou... Voilà, t'es mou comme un marshmallow. Le mec, il a fait un procès, il a gagné. Et il y en a un autre qui a très. Arrête de te prendre pour Louis XIV. Il a fait un procès. Il a gagné. C'est un
1: honneur de se prendre pour Oui, le 2014, Mais hein. la
0: particularité de la loi sur la diffamation, c'est que tu dois prouver ce que tu dis. Donc, comme la personne n'a pas pu prouver que l'autre était un machalot, il a perdu son procès. Ah, moi, je
1: peux prouver que pourquoi Nouvelle n'a pas de talent.
0: Ben oui. <rire> si tu peux le prouver, tu gagneras ton procès en diffamation. Je peux le prouver. Je peux le prouver. Mais la diffamation
1: aussi pour pars pour Perrot. Ouais.
0: <rire> la diffamation, c'est il faut que tu prouves ce que tu dis. Si je dis t'es beau et tu me fais un procès, il faut que je prouve que t'es beau.
1: Ah, ça, c'est difficile. <rire> Allez-y. <rire> je donne ma parole que tout compliment ne sera pas suivi. De non, non mais c'est, c'est vraiment. Une, une, c'est la seule c'est, c'est loi, mon loi, Vous pouvez même en rajouter. Hein. C'est, c'est la
0: seule loi en France
1: où c'est où on a
0: inversé la, la, non, la, la non, preuve. Non, non,
1: j'arrive pas à le croire. C'est un jugement de valeur, monsieur. Vous n'avez pas de talent.
0: Voilà. Non, tu, je peux te faire un procès en diffamation. Il faut que on tu prouves que, que parce j'ai... Qu'il a dit, monsieur, vous il faut, pas de talent. Il faut que tu prouves que j'ai pas de talent. C'est la loi. C'est la seule loi française qui n'est pas mauvaise dans son essence, mais qui souvent est mal utilisée, où tu dois prouver ce que tu avances
1: un jugement de c'est, valeur c'est pas, non mais c'est pas l'accusation bon, monsieur, monsieur Perrault, la, la grande bibliothèque est-ce qu'on réfléchit, il a mis les livres dans des tours, il suffit d'un avion qui s'écrase ah, ben contre une tour le quart de la mémoire française disparaît
2: non vous inquiétez pas, elle est toute chez Google maintenant, il n'y a aucun problème, tout a été ils ont, tout, bien ils bah ont oui, tout mais moi baiser. j'aime
1: bien les vieux livres, j'aime bien les d'accord,
2: d'accord, d'accord. Les... mais il y a deux choses dans le livre il y a la, l'objet et il y a le, ce qu'on a mis dans le livre donc si, si, si l'objet vous inquiète je comprends ça
0: très bien, mais la pensée ne sera pas perdue. Sauf mmh. que la numérisation, c'est compliqué et ça peut aussi se
1: perdre Je ne suis bien. pas sûr d'ailleurs que tout soit numérisé encore, parce que euh, ça que quelques années qu'on a dû le faire et on a quand même… Moi le, c'est le, là où… Le, non, tu non je voulais dire, simplement, le, ça montre euh, le
2: génie de Mitterrand quand même, parce qu'il nous fait une grande bibliothèque au moment où les livres disparaissent. C'est-à-dire que à la place pognon, de faire ce pognon, que cette grande tour dans laquelle il a mis des bouquins, que plus personne ne lira jamais. Il aurait pu inventer Google, par exemple. Ouais. Ça aurait été ça aurait été utile, tandis que cette espèce d'immense cercueil au milieu de Paris,
0: rempli de bouquins que personne ne lit, je trouve que ça fait mortuaire. Moi. En, en, en sachant quand même Charles, si je peux me permets de pondérer, c'est que la numérisation, ça peut disparaître très vite. Oui, mais tu la mets, tu sais, tu la mets, il y a, tu la mets sur un autre. Tu la mets, il aujourd'hui, bien. aujourd'hui, lit euh, Outlook je sais pas, Outlook, avec Claude, euh, Il suffit qu'il y ait un mec qui hack, qui appuie sur. Un non, il y en a partout.
2: T'en as, t'as, t'as 5 ou 6 à écrire et tu sauves dans différents ah, endroits. j'aime et... bien,
0: moi aussi, avoir un, un livre dans les mains. Moi, lire sur écran. Respirer l'odeur du papier, c'est quelque chose de. Et solide. de la colle. Et de la colle. Ah,
2: la, la colle. Ah, mais la colle, c'est quand on était petit, on faisait ça.
0: Ouais, ça, oh, ça, 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 ça. c'était la
2: On, on, on
1: sniffait déjà. <rire> mais mais c'était pas, quoi, des quoi. petits pots <rire> jaunes.
0: On, mais vrai, on a tout le truc de la colle dedans, on l'ouvre. J'ai connu ça tout. aussi, les petits pots.
1: Oui, mais alors là, on est en train de. On a, oui, de on a connu, on a connu. Les gamins qui vont nous regarder. Encore trois vieux schnuck. Voilà, ça c'est sûr. Oui, ça. mais je
0: vais te dire, on les emmerde.
1: D'une part, d'une part. Il <rire> pas déconner, t'es mais bien. J'arrive même à m'emmerder moi-même. Voilà, des t'es fois, bien le quand... président des ronchons quand
2: même. Quand, quand <rire> je me dis,
1: par exemple, « Oh, après tout, c'est peut-être pas si laid que ça, alors là, je m'emmerde. Je m'envoie chier. quoi' ouais, <rire> si
0: Arrête de, dire des... de trouver une excuse. C'est un côté bien, je trouve, moi, la vieillesse, quand même. Ça nous permet... La d'être... vie de La vieillesse. Ça nous permet d'accumuler, d'accumuler les conneries.
1: Ah, puis surtout de pouvoir enfin dire du, du mal de la jeunesse.
0: Exactement. Sauf des jeunes femmes. Moi, oui, j'ai un immense avantage avec mon âge. C'est que maintenant je tutoie tout le monde. Ah, moi, au contraire, je me mets à vous voyez. C'est quand même la
2: première fois dans l'histoire de France, en mille ans, que nous n'avons plus un seul grand esprit. Alors, il y a aussi une chose qui, qui est quand même très étonnante, parce que si vous voulez, moi, dans ma génération, quand j'étais jeune, ben, je ne sais pas, j'avais Camus, j'avais Sartre, j'avais, je pouvais, Jouvenel, j'avais cher euh, ou... Malraux, Malraux voilà, Aramont, voilà, il y voilà. avait du monde, hein, c'était, ça se plaçait aux... Mauriac, n'importe qui. Et aujourd'hui, je regarde et je me dis, c'est la première fois qu'il n'y a pas
1: un gars qui soit traduit dans les langues étrangères. Alors, il y a une chose aussi, moi, j'ai appris récemment, il y a sept fauteuils libres à l'Académie française. Ah, je savais pas qu'est-ce ça. qu'ils attendent pour nous faire signe Ah, bah ben moi, je me suis présenté, j'ai eu deux voix, alors vous pensez. <rire> <rire> mais j'ai un copain, on a eu trois, alors moi, <rire> À deux, vous en si vous êtes peut-être à deux, on arriverait en fait, à sur si, si, arrive... si
2: on attend suffisamment
1: longtemps, avec deux voix, vous serez élu. Ah, oui, mais je peux plus. J'ai, j'ai... Maintenant, il y a une limite d'âge, c'est 70 ans, non Ah, non, c'est comme dans les conseils d'administration, alors Ah, oui, oui. Non, mais le fait. Alors, il y a deux choses le fait qu'il n'y ait plus de gens de grands talents pour prendre ses places, et aussi des gens qui ne considèrent plus que c'est un honneur pour la France d'être élu à l'Académie française fondée par Richelieu. On disait, il y a, y a des trucs qui sont inamovibles, il y a le grand état major allemand et l'Académie française. Mmh. Le grand état major allemand, il est mort en 1945, bon, tant mieux d'ailleurs, mais l'Académie française, il n'y a plus que 33... 33 euh... ouais. c'est pas fini, mais hein. mais
2: c'est, la question essentielle, c'est où... Ce... On était une. Fa... Moi, j'ai... j'ai une théorie, c'est que à partir de 1900, quand Dick De Gaulle a créé le ministère de la Culture, la, dis... la culture a disparu. Non, des affaires culturelles. Des affaires culturelles. Oui, tout affaires. à fait la même chose. Oui, mais du coup, il n'y a... a plus un seul grand intégrateur. C'est vrai,
1: mais ça a servi surtout à classer, à protéger le marais, des choses mmh, comme ça. Mmh, mmh. Oui, mais en attendant, si vous voulez, il me semble que. Le, le... Non, non, mais c'est devenu euh, bon, la meilleure idée du, du monde. Si elle devient majoritaire, devient un instrument d'oppression. Hein. Oui, c'est savoir. pour ça, dès qu'une idée majoritaire, même si elle est bonne en soi, méfiance, il faut, faut se méfier. Euh... Oui, oui, je suis d'accord. La majorité
2: dans le camp des perdants.
0: <rire>
1: tout
2: Toujours.
0: En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir, de te bah, recevoir. écoutez. Euh... On va voir combien de vues on fait, mais on
1: a bien rigolé. Mais en fin de compte, je ne trouve pas aussi <rire> ronchon qu'on le dit. Parce que vous confondez deux choses. Vous confondez le pessimiste qui est inquiet et l'optimiste qui est joyeux. D'accord. C'est, moi je suis un pessimiste joyeux. Tous les matins je me dis la vie va être épouvantable aujourd'hui et le soir je me dis ça s'est pas si mal passé. <rire> Tandis que plus jeune je me disais ouais encore une belle journée et tout puis le soir je reviens j'étais là. Bon, <rire> non non il faut être un pessimiste joyeux.
0: Ouais il faut, il faut, il faut. Je crois qu'on a tout intérêt parce que vu le monde qu'on nous prépare on a intérêt.
1: Bon, non mais pas... moi je m'en fous hein. mais c'est... quand on a des gosses et tout on se dit mais qu'est-ce qu'on leur bah,
2: laisse écoutez moi je veux, pas, je veux pas être mais mon père m'a fait pendant la seconde guerre mondiale en Syrie il était condamné à mort et tout et tout donc il y a des moments qui ont été un peu plus durs que celui-ci quand même mmh. vous, on est tous en train de dire que ça va pas du tout en ce moment ouais, ouais. mais rigolons pas trop enfin il faut quand même la, oui, la il, faut, regarder, il, faut, hein.
0: il faut relativiser il, il faut mais il faut, faut y pas
2: non plus fermer les euh, yeux
1: vous oubliez que dans certains quartiers ou dans certaines heures dans les transports en commun on peut tuer pour un regard, hein. alors une, ça, il ne faut club. pas l'oublier non plus. Hein. Et ou une club. Une club, ah merde, là moi je fume pas. Il faut que j'ai des clubs sur non, moi. Et, mais...
0: c'est, et c'est pas parce qu'aujourd'hui, ça va encore un peu près bien qu'il ne faut pas être prudent pour demain.
2: Non mais je ne dis pas ça, c'est que je dis, quand on relit euh, Aristote ou n'importe quoi, Aristote se disait que les. Les vieux disaient tous que, les jeux, que c'était bien mieux avant. et, oui, tout et oui, tout. Donc il y a quand même un moment. Il faut bien se rendre compte que c'était mieux quand on
0: avait. Il euh, ne faut pas déconner quoi. Charles, on connaît tout ça. Moi,
2: j'ai je vais connu... vous dire.
1: Moi, j'ai passé une adolescence formidable avec le rock and roll, ouais. et je me rends compte que j'ai aidé à la dissolution de la vieille société. – si, euh... En 68, il n'y avait pas de doute, c'était la ah nouvelle non, musique. – Ah un petit peu avant. J'étais mais... Elvis, Gene oui, Vincent, oui, Little Richard, et ouais. etc. Et je considère que ce sont des gens de grand talent. Absolument, hein. absolument. Bon. – absolument. Mais j'ai aidé, et je me rends compte qu'en en, en, en propageant le, le rock'n'roll dans les classes laborieuses, j'ai aidé à la, à la... c'était qu'au début, à la dissolution de, de l'esprit français, de la tradition française. Parce que, bon… Elvis, c'est formidable, mais Charles Traynor, Georges Brassens, euh, ouais. c'est quand même autre chose. Hein. Bon, euh, c'est... Hormis pour les enfants, bien sûr. Vous, une petite blague avec non, Sinatra non dis, Avec Sinatra, vas-y. Oui, oui. Avec Sinatra, on est dans les années 60, il y a un gars qui arrive à l'aéroport qui n'est pas encore JFK, hein. il ressemble à Sinatra comme deux gouttes d'eau. Alors le, le, le chauffeur de taxi dit Où est-ce que je vous emmène, monsieur Sinatra Oh, mais vous commencez à m'embêter, hein. je sais que je ressemble à Sinatra, mais je ne suis pas Sinatra. Enfin bon, conduisez-moi au Waldorf-Astoria. Ah ben, bon, bon, ça va, ça va. Il arrive au Waldorf, bing Oh, monsieur Sinatra, notre plus belle suite pour vous ah, oh, Il dit, vous commencez à m'embêter. Si vous voulez que, que ça se passe bien avec nous, je ne suis pas Sinatra. Hein. Bon, alors, il se fait monter ses bagages, il sort un billet, de je ne sais pas combien de dollars, et il dit, voilà... Euh,
2: un dollar, euh, à l'époque, c'était euh, beaucoup. À
1: l'époque, un dollar, et il dit, euh, il tend un dollar, le gars fait, merci, monsieur. Non, 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 Il rentre dans sa suite, superbe, tu vois, et sur dans la chambre, une poule superbe à poil. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là, vous mais elle dit, je vous attendais, Monsieur Sinatra. Et écoutez, vous commencez par m'embêter. Pour la dernière fois, je tiens Strangers in a Night. <rire> <rire> Strangers in a Night. C'est, non, c'est un très bon chanteur aussi, si ah oui, Il On aime tout ce qui est bon, quoi. Voilà. Voilà.
0: En tout cas, ça a été un plaisir.
1: Ben, moi aussi. Merci
0: beaucoup.
3: C'est le continent de l'espérance et des révolutions. Communisme et écologisme, dictature militaire et populisme. L'Amérique latine est un laboratoire politique pour l'Occident. Mais c'est aussi une terre à la culture riche, littérature variée et foisonnante, mégapoles concentrées et étendues, variété des paysages et des occupations agricoles. L'Amérique latine est à la fois le miroir de l'Occident et une terre à part. Le continent propose aujourd'hui un nouveau modèle que nous explorons dans ce numéro en faisant appel aux meilleurs spécialistes. Hervé Théry, Michel Faure, Daniel Dory, Pablo Orszuzar. Ce dossier explore les identités et les constructions sociales du continent hispanique. Vous retrouverez aussi un entretien avec Charles Personnaz sur la géopolitique du patrimoine et une analyse de Bernard Lugan sur la désintégration du Burkina Faso. Nous revenons également sur l'épidémie du coronavirus. Ingrid Riocru avec une analyse de son traitement médiatique, Pascal Salin sur les conséquences économiques, et Laurent Gaillard sur la victoire des GAFAM. Frédéric Ponce nous présente le drôle de match entre Trump et Biden. Eryx Denis nous propose une étude sur le conservatisme en Hongrie et Tigran Gavian sur le rôle clé de la Jordanie au Moyen-Orient. Il y a beaucoup d'autres choses à découvrir dans ce numéro de conflit. Chemin de France, la chronique de Pascal Gauchon, une relecture d'Alain Perfit et un voyage en compagnie d'Elie Denoy de saint marc Conflit, de l'Amérique latine à l'Amérique du Nord, l'émergence d'un modèle, à retrouver en kiosque et sur notre site internet.